0: Finanzen, Familie
1: und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk!
0: Marielle, heute unterhalten wir uns ja über Hobbys. Was ist denn so allgemein das Problem bei den typischen Hobbys in Deutschland?
1: Naja, wenn du dir mal so verschiedene Statistiken anguckst, was wir ja auch schon gemacht haben, gell? dann sind das Ganz oft, was die Leute angeben als Hobbys, ist Dinge wie Fernseh schauen oder ja, Computerspiele spielen, Essen gehen, das ist auch ein beliebtes Hobby. Oder auch... Ähm,
0: Shoppen und Einkaufen auf Platz 2.
1: Ja, Shoppen und Einkaufen. Ja, das sind so Hobbys, was die Leute ähm, nennen. Und die sind natürlich alle ziemlich passiv. Also die sind alle von außen beeinflusst und nicht so, dass die Leute was selbst machen ja Wenn zum Beispiel Dinge wie Wandern gehen, sind deutlich weiter unten. Oder ähm, dass man auch sagt, so was Aktives irgendwie machen, Fußball spielen. Ja? Ich glaube, es gucken viel lieber Leute Fußball, als dass sie Fußball spielen als Hobby. <lacht> Und das ist eigentlich das Problem, ja dass zu wenig Leute ein aktives Hobby haben. Und in der Beziehung kommt es dann natürlich auch nochmal raus.
0: In der Beziehung ist vor allen Dingen, also wenn ich mir das jetzt hier angucke, ist es ja auch einfach so dass das keine Paar-Hobbys sind. Ne? Also da steht ja zum Beispiel mhm. sowas wie Rätsel lösen, ein Fitnessstudio ja oder einfache Reparaturarbeiten wie Tapezieren oder so, wobei Tapezieren wahrscheinlich noch zusammengeht. Ja. Aber ähm, ja, viele der Sachen sind dann auch Dinge, die man alleine macht und in der Beziehung kommt ja dann doch noch irgendwann der Punkt, wo man in so einem Alltagstrott angekommen ist. Einfach man ist zusammengezogen, kennt sich jetzt ein paar Jahre, war auf ein paar Dutzend Dates und hat sich einiges erzählt. Und das Studium ist vielleicht vorbei und jetzt geht's arbeiten und man kommt in den Alltagstrott rein. Und dann macht jeder sein eigenes Hobby. Da bleibt nicht viel gemeinsame Zeit übrig.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, vielleicht, wenn man sich vorher bei einem gemeinsamen Hobby kennengelernt hat, macht man das im Zweifel nicht mehr, gell? <lacht> weil keine Zeit mehr ist. Ja, mit dem Hobby, das ist halt echt so die Frage, weil es einfach... Wichtig ist, dass man die Zeit zusammen hat. ja. Mhm. Nur durch die Zeit zusammen, sei es jetzt beim Hobby oder was auch immer, lernt man sich ja besser kennen. Ja. Und bleibt es auch spannend. irgendwie. Man erlebt was zusammen. Man kann irgendwie was miteinander teilen. Und deshalb ist es so super wichtig, dass man ein gemeinsames Hobby findet oder hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich noch sehr spannend finde, wir haben zwei Statistiken rausgefunden. Einmal ging es um tatsächliche Hobbybeschreibung mhm. und einmal ging es um die Freizeitgestaltung. Wenn man jetzt nicht direkt nach Hobbys fragt, ähm, sondern, also nach Freizeitaktivitäten. Ja schon, sondern nach Freizeitaktivitäten, dann wird das Bild auch nochmal anders. Also bei Hobbys sind ja dann doch noch sowas wie Fitnessstudio und so in den oberen Sachen dabei. Bei Freizeitaktivitäten ist es äh, Fernsehen, Radio hören. Telefonieren von zu Hause. <lacht> Internet. Telefonieren von unterwegs. Oder Gedanken nachgehen, Zeitschriften lesen. Dann sind das Freizeitaktivitäten. Naja, also man kann schon einiges davon zusammen machen. Aber wie Marielle ja am Anfang schon gesagt hat, die sind einfach sehr passiv und konsumreich. Das heißt, sie sind im Zweifel auch recht teuer. Und neue Erlebnisse gestalten sich eigentlich nur darin, dass ich jetzt weiß, wie... Game of Thrones ausgegangen ist. Aber ich war ja eigentlich nicht dabei. Ne? Ich habe ja nicht selbst mit dem Drachen gekämpft.
1: Ja, aber dann, Mike, lass uns doch mal reingehen. Was sind denn die Gründe für ein gemeinsames Hobby in der Beziehung? Wir haben ja schon so ein bisschen angeteasert, gell? Ja. was man einfach Zeit miteinander verbringen soll, aber wir haben da ja uns mal konkret was überlegt. Fünf Gründe, glaube ich. Genau,
0: ich glaube, der wichtigste Grund, das haben wir auch schon gesagt, ne, ist, wenn alles erzählt ist in der Beziehung, oder meint, dass alles erzählt ist in der Beziehung, dann kehrt häufig Schweigen ein und anstelle des Schweigens wird dann Radio, Internet oder der Fernseher gepackt. Das ist natürlich, ähm, ja, das begrenzt, sage ich mal. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, wir können uns ja nicht nur über unsere Vergangenheit austauschen, also was wir gemacht haben, als wir 10, 15 oder 20 waren, sondern wir können uns ja auch über unsere Zukunft austauschen und die ist im Gegensatz zu der Vergangenheit doch grenzenlos, weil alles kann passieren, alles können wir gestalten, alles können wir uns vornehmen. Aktive Hobbys ähm, liefern dann zum Beispiel auch den nötigen Stoff für interessante Gespräche, um ja da vielleicht auch tiefer einzutauchen und zu planen. Also wenn man zusammen klettern geht und das als Hobby hat, dann kann man sich neue Routen ausdenken, kann sich überlegen, wie besseres Material ist, äh, wie man einen bestimmten Berg oder eine bestimmte Wand erklimmen kann. Also da ist einfach wesentlich mehr Gesprächsbedarf vorhanden, als das dritte Durchschauen von How I Met Your Mother. So, der zweite Grund ist natürlich, wenn einer zu Hause hockt, wie wir es ja auch schon angesprochen haben, einer hockt zu Hause und der andere geht seinen Hobbys nach, dann ist das für denjenigen, der zu Hause bleibt, auch meistens kein so geiles Gefühl. So, das liegt einfach daran, ich bin zu Hause, ich warte auf meinen Partner, ich warte auf meinen Lieblingsmenschen, ich habe vielleicht Essen zubereitet und ja, der andere kommt und kommt nicht bei und er ist natürlich oder sie ist mit den Hobbys beschäftigt, ist vielleicht ehrenamtlich in einem Verein tätig, geht Bogenschießen, geht zum Fußball, geht zum Tanzen, geht Handwerken, was auch immer und ist damit auch noch in den Abendstunden beschäftigt. Das kann natürlich irgendwie mittelfristig so eine Spannung führen, die sich auch nur schwer aufzulösen lässt, weil die zu Hause gebliebene Person einfach fordert, da jetzt was machen zu wollen und der andere sagt, naja, aber ich habe ja jetzt schon was gemacht, du kannst ja gerne mitkommen. Also der dritte Grund ist, wenn Ergebnisse und Erfolge gezeigt werden können, dann gibt das auch nochmal so ein ganz anderes Gefühl des Zusammenseins, der Zusammenkunft aus. Einfach... Wenn ich als Paar was erreicht habe und das jetzt nicht innerhalb von zwei Minuten zu erledigen war, sondern da einiges an Arbeit, einiges an Gedanken, vielleicht auch einiges an Investitionen nötig war, um an den Punkt zu kommen und um dann dieses Erlebnis, dieses Erfolgserlebnis zu haben und dann zu wissen, das hat man geschafft. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl, als, ich nehme jetzt einfach mal wieder das Fernsehbeispiel, als zu sagen, ja, yeah, wir haben jetzt an einem Abend die erste Staffel durchgeschaut. Das ist natürlich auch in Ordnung, wenn man so einen Abend hat, aber wir reden ja hier von irgendwie dem Durchschnitt der Tage im Jahr und sehr allgemein und dann ergibt natürlich jetzt zum Beispiel, wenn ich es schaffe, irgendwie Einladungskarten für das sommerliche Grillen mit allen Freunden zu basteln und das auch noch hinzukriegen in der Zeit und rauszuschicken, ein ein wesentlich tolleres Gefühl, als zusammen Radio zu hören. Außerdem, wenn man so aktiv ist, gibt es natürlich auch noch Fehlschläge und aus diesen Fehlern kann man dann auch noch gemeinsam lernen. Man kann darüber reden, man kann sich austauschen und man kann zusammen wachsen. Und Wachstum ist sowieso eine schier unerschöpfliche Energiequelle, weil man ja ständig irgendwas dazulernt. man hat neue Fähigkeiten, die man einsetzen kann und... Ähm, das ist schon sehr sehr spannend und eine, sorgt für einen großen Zusammenhalt in der Beziehung. Als viertes ist es auch so, dass wir mit unseren Hobbys natürlich auch was über uns aussagen. So da ist natürlich einmal die eine Sache, dass wir nach außen hin was aussagen. Wenn wir nur von Radio, Internet und Fernsehen erzählen können, dann hat das eine bestimmte Message. Aber es ist natürlich auch so, dass wir uns selbst etwas sagen. Und wenn wir unsere Freizeit immer nur passiv gestalten, dann sehen wir uns auch im Unbewusstsein als passiven Menschen an oder als passive Beziehungen. Das heißt, mit uns passiert etwas. Wir sind Opfer von dem, wir sind Opfer von dem, ich kann da nichts machen, wir können da nichts machen, das ist so, wie es ist. Ein ganz anderes Selbstbild ermöglicht sich, wenn wir unsere Freizeit eben sehr aktiv gestalten und Sachen bewegen, Sachen verändern, Sachen neu lernen, dann haben wir ein wesentlich positiveres Selbstbild von uns und das beflügelt und motiviert natürlich auch wieder und stärkt in dem Sinne auch wieder die Beziehung. Außerdem ist es ja so, dass der letzte Grund, der fünfte Grund, ich habe es jetzt auch schon mehrfach gesagt, irgendwie wenn man mit dem Hobby immer tiefer einsteigt und immer mehr in die Tiefe reingeht, dann bedeutet das natürlich auch, dass ich in der Beziehung zusammen, als Paar und auch alleine, einfach immer weiter gewachsen bin. Dadurch, dass man sich immer tiefer in die Materie reinarbeitet, lernt man neue Menschen kennen, man lernt äh, ganz viel neues Wissen kennen, man lernt ganz viele Möglichkeiten kennen, sich damit zu beschäftigen. Und das, was dabei rauskommt, ist einfach eine sehr variationsreiche Freizeitgestaltung. Also ich habe mit einem kleinen Hobby angefangen und das hat sich weiterentwickelt und jetzt habe ich einfach die Möglichkeit, mir auszusuchen, mit wem ich mich treffe, was wir machen, welche Aktivität ich nachgehe und kann so meinen Unterhaltungswert in meiner Freizeit immens steigern.
1: So, vielen Dank, Mike, für diese ganzen Gründe. Jetzt ist doch die Frage, wie findet man denn jetzt so ein gemeinsames Hobby? Ich erzähle mal die Geschichte, wie das bei uns war. Denn bei uns war es tatsächlich so, wir haben uns kennengelernt, als ich 17 war und Mike war, glaube ich, 23. Wir hatten fünfeinhalb Jahre Altersunterschied, was in diesem Alter schon eine große Rolle gespielt hat. Wir haben 60 Kilometer auseinander gewohnt und Mike hatte gerade sein Studium abgebrochen. Ich grad, war gerade mitten im Abi. Ähm, das heißt, wir waren an völlig unterschiedlichen Lebensabschnitten. Zu Beginn hat man eigentlich gedacht, ja, diese Beziehung, das hat eigentlich keine Chance, denn wir hatten auch einfach kein gemeinsames Hobby. Mike hat mega gerne Sport gemacht und ich habe eigentlich am liebsten was mit Freunden gemacht oder am PC gesessen. Ich war eher so der passive Hobbyhaber und Mike hatte sehr viele aktive Hobbys, vor allem Sport. Ja, am Anfang waren wir so weit auseinander, dass ein gemeinsames Hobby uns auch nicht gefehlt hat. Ja, Und erst als wir dann wirklich auch zusammen gewohnt haben, haben wir gemerkt, okay, unsere Lebensstile, unser Alltag und unsere Ansichten, das passt zwar so grundsätzlich zusammen, aber was passt überhaupt nicht? Die Freizeitbedürfnisse. Mike war stark in der Vereinsarbeit engagiert und hat abends meistens trainiert, morgens hat er irgendwelche Meetings gehabt und war am Wochenende auf Wettkämpfen. Dann noch seine eigenen Sportaktivitäten, das war einfach super viel, wo er einfach aktiv unterwegs war. Meistens habe ich da einfach mitgemacht. Entweder ich bin mitgekommen und habe ihm zugeguckt, wie er auf einem Wettkampf andere gecoacht hat, oder ich war zu Hause. Mir ist es einfach viel schwieriger gefallen, meine Freizeit auch aktiv zu gestalten. Und mein Abendprogramm war dann ganz oft damit gefüllt, einfach zu Hause zu sein, zu warten, dass Mike heimkommt und entsprechend war ich natürlich auch gelangweilt. Das hat natürlich der Beziehung nicht gut getan. Das war total die explosive Mischung. Dann haben wir irgendwann gesagt, wir brauchen ein gemeinsames Hobby, wir brauchen irgendwas, was wir gemeinsam machen, damit wir all diese Gründe, die Mike gerade erklärt hat, für uns nutzen können. Dann haben wir ganz viel diskutiert und uns auch. wir hatten schon auch so ein bisschen Diskussionen. Ich würde es nicht Streit nennen, sondern es war eher... Beide waren unzufrieden mit der Situation. Es ja. war für uns super wichtig, dass wir das durchgestanden haben. Wir mussten aber auch echt viel miteinander reden. Es war nicht so einfach, uns da zusammen weiterzuentwickeln. Für uns war aber beide klar, wir möchten irgendwie zusammen weitermachen. Wir brauchen also eine Lösung und ein gemeinsames Hobby. So, wie haben wir das jetzt gefunden? Wir haben da vier Tipps mitgebracht, wie ihr das finden könnt. Wir haben angefangen ganz viel auszuprobieren. Das heißt, ich habe angefangen, Sport zu treiben, habe versucht mit dem Schwimmen, ich habe Crossfit angefangen, Kraft- und Fitnesstraining und auch Laufen. Also ich habe alles probiert, was Mike irgendwie ansatzweise gemacht hat. Habe dabei aber festgestellt, ja, es macht mir schon Spaß und ich fand es auch toll, immer fitter zu werden, aber wir fanden unterschiedliche Dinge am Sport toll. Ich fand es toll, das einfach zu machen und meine Leistungssteigerung zu sehen und so. Es war aber nicht toll, das mit Mike zusammen zu machen, weil er schon so viel weiter war. Und da habe ich mich dann wiederum schlecht gefühlt. Der erste Tipp ist also, habt einfach viel Geduld beim Finden von gemeinsamen, interessanten Hobbys. Es ist wirklich schwer, was zu finden, was beide toll finden, worauf ihr beide Lust habt. Da braucht es einfach viel Zeit und Geduld, Dinge auszuprobieren, vor allem, wenn ihr so unterschiedliche Voraussetzungen habt, wie wir. Wir waren total unterschiedlich vom Sport her. Da mussten wir einfach super viel durchprobieren und mussten dann auch feststellen, okay, das passt, das passt vielleicht nicht so, das ist okay und das geht gar nicht. Der Prozess alleine, die ganzen Sportarten durchzuprobieren, hat fast zwei Jahre gedauert. Also Geduld war da wirklich nötig. Deshalb Tipp Nummer 1, Geduld haben bei der Suche nach einem gemeinsamen Hobby. Der zweite Tipp ist, viel auszuprobieren, damit ihr eine große Auswahl habt an möglichen gemeinsamen Hobbys. Also wir zum Beispiel haben neben Sportarten auch probiert, ob nicht Minigolfen ein gemeinsames Hobby sein könnte, irgendwie gemeinsam zu reisen, Theater, Lesen, wir haben alles Mögliche versucht, haben uns auch mal abends irgendwie gegenseitig vorgelesen und haben angefangen, Podcasts zu hören. Es waren einfach verschiedene Dinge, die wir probiert haben. Wir haben uns mit allem Möglichen beschäftigt. Ja, wir haben dann sogar überlegt, oh, wir könnten auch gemeinsam Bogenschießen gehen, wir könnten in die Politik einsteigen oder ein gemeinsames Ehrenamt finden. Also wir hatten echt viele Ideen. Und all diese Freizeitbeschäftigungen waren einfach mit dem Ziel, dass wir ein gemeinsames Hobby finden. Wir wollten ganz viel ausprobieren und finden, was macht uns beiden Freude. Irgendwann sind wir dann auf die Idee gekommen, ja, wir machen jetzt mal ein gemeinsames Depot, dann können wir über die Rendite, die wir da zusammen erzielen, wenn wir da zusammen dran arbeiten, zusammen essen gehen oder ein Wellness-Wochenende finanzieren, solche schönen Sachen machen. Und das war eigentlich die Idee, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben. Wir haben ganz viel Verschiedenes ausprobiert und dann kam es. Dann kam es, wir haben einfach ein gemeinsames Depot eröffnet und haben angefangen, uns zusammen mit Aktien zu beschäftigen. Die Idee, die hat uns auch so begeistert, dass wir alles sofort in die Wege geleitet haben. Wir haben sofort das Depot eröffnet und was war dann? Dann ist ganz lang nichts passiert. Wir haben eine Aktie zusammen gekauft, dann war das Hobby irgendwie auch wieder vom Tisch. Ja. Also es war dann eines in der Reihe von vielen Dingen, die wir ausprobiert haben. Wie ging es dann weiter? Dann haben wir ganz viel geredet und das ist auch unser dritter Tipp bei euch. Viel reden, um sich über die Hobbys in eurer Partnerschaft auszutauschen. Investitionen bedeuten ja zunächst irgendwie was wegzugeben und später kommt dann irgendwann wieder was zurück. Das ist zumindest der Optimalfall. Für uns hat es bedeutet, Einbußen in der Beziehungsqualität. Es wurde für uns immer, immer schlimmer. Wir haben ähm, so viel investiert in diese Suche nach einem gemeinsamen Hobby und haben es einfach nicht gefunden. Wir wurden auch beide immer unzufriedener und ungeduldiger. Und irgendwann kam der Wendepunkt. Wir haben irgendwie dann auch irgendwann gedacht, wir müssen jetzt unsere Beziehung irgendwie retten und ähm, wollen endlich was für diese Investitionen in diese Hobbysuche Zurückbekommen. Wir möchten unsere Rendite haben. Wir haben ganz viel über unseren Frust und unsere Bedürfnisse und die Wünsche geredet. Wir haben gesagt, okay, das ist jetzt echt ärgerlich. Wir haben darüber richtig viel geredet und auch gesagt, ja, wir wünschen uns das so sehr. Wir möchten, das, wir möchten unsere Beziehung, dass das funktioniert. Wenn wir das nicht gemacht hätten, wenn wir da nicht drüber geredet hätten, dann gäbe es heute... Weder unsere Beziehung, noch die Beziehungsinvestoren, noch unseren Babyinvestor, das gäbe es alles nicht, weil unsere Beziehung wäre einfach gescheitert, wenn wir nicht geredet hätten über diese Suche nach dem Hobby. Und das wäre natürlich echt schade. Also das wäre echt traurig. Es hat echt ein ganzes Jahr gedauert, dann haben wir die erste Rendite bekommen. Und zwar, dass wir gemerkt haben, okay, vielleicht ist das mit dem Investieren und mit dem Finanzthema und so, vielleicht könnte das wirklich ein gemeinsames Hobby sein. Das hat über ein Jahr Reden erfordert und Austauschen, Geduld haben. Und alles mögliche ausprobieren. Und heute schaffen wir total aus dem Vollen. Ja? Wir haben mit diesem Hobby ein echt tolles Projekt für uns entwickelt. Und haben einfach eine Freizeitbeschäftigung, die uns beide total glücklich macht. Ja, dieses Erfolgserlebnis für uns führt uns auch zum vierten Tipp. Und zwar, dass ihr Inspiration auch sammelt von anderen Dingen, vom anderen Umfeld und so weiter um euer gemeinsames Hobby in der Beziehung zusammen zu mixen eigentlich. Wir haben unsere Inspirationen aus verschiedenen Quellen auch gezogen, ja, was, wie wir ein Hobby finden können. Es ging um unsere Studiengänge, um Vorlieben, wir sind super gerne gereist, beide. Und auch Freunde haben wir ganz viel gefragt. Also wir haben aus ganz vielen Quellen zusammengesammelt, was könnte unser Hobby werden. Und am Ende war es dann eine Mischung aus allen, zumindest Stand heute. Unser größtes gemeinsames Hobby ist der Blog und alles, was dazugehört. Das sind Finanzen, Aktien, Immobilien, Unternehmungen, Projekte, das Thema Beziehung als solches. Wir haben es also irgendwie geschafft, von keiner einzigen Gemeinsamkeit und irgendwie sehr vielen vergangenheitsbezogenen Themen in unseren Gesprächen zu sehr viel Beziehungsaktivität und zukunftsorientierten Gesprächen zu gelangen. Das hat geklappt, weil wir geguckt haben, worin sind wir gut? Was mögen wir jeder für sich? Wie können wir das Ganze zusammenmixen? Wir haben auch Freunde gefragt, worin sind wir denn gut? Was kann uns beide miteinander ausmachen? Und aus dem Feedback, den Inspirationen zusammen, haben wir alles zusammengemixt und haben dieses Hobby Beziehungsinvestoren gefunden. Was auch ganz wichtig ist, wir verfolgen immer noch Sachen, die uns individuell Spaß bereiten, womit der andere eher weniger anfangen kann. Das äh, mag bei mir mal sein, dass ich einfach mal ein bisschen Sims spiele oder Fernsehserien gucke, die Mike nicht mag oder ich alleine ein Buch lese, mich alleine mit Freunden treffe. Und Sport zum Beispiel mache ich auch immer noch alleine. Genauso Mike, ja. Mike macht immer noch seine Vereinsarbeit, er ist verschieden, in verschiedenen ähm, Gremien tätig und er macht seinen Sport. Das machen wir separat, aber wir können uns darüber inzwischen austauschen, weil wir unser gemeinsames Hobby gefunden haben. Es ist auch nochmal die Sache, gerade diese passiven Hobbys, die machen wir vor allem separat. Ja, Mike guckt gerne Animes, ich gucke gerne Goodbye Deutschland. Für diese passiven Sachen ist es total okay, die brauchen wir zum Runterkommen. Aber unser aktives Hobby sind die Beziehungsinvestoren. Da machen wir beide was aktiv. Wir können beide was dazu beitragen und es bringt uns beide gemeinsam voran. So war unser Weg zum gemeinsamen Hobby. Wir hoffen sehr, dass das euch auch ein bisschen hilft, dass ihr euer gemeinsames Hobby finden könnt. Diese Investition in die Suche und die anschließende Durchführung eines gemeinsamen Hobby in der Beziehung ist nämlich super wichtig. Wenn ihr diese gemeinsame Basis nicht habt, dann wird eure Beziehung irgendwann vor der großen Leere stehen. Oder einer von beiden ist so frustriert, dass es einfach nicht mehr geht. Deshalb verfolgt weiterhin eure eigenen Aktivitäten. Das ist super wichtig. Aber findet etwas, womit ihr euch beide gerne beschäftigt und was eure gemeinsame Zukunft gestalten kann. Ja, ich muss auch sagen, wir beide machen eigentlich kaum mehr irgendwelche passiven Hobbys. Ja, Fernsehgucken ist bei uns total out geworden. Wir haben, uns, wir haben auch nur so einen ganz kleinen Fernseh. Ich sitze auch nicht mehr abends alleine zu Hause und langweile mich. Ja, das ist einfach viel besser geworden. Das alles, weil wir ein aktives Hobby gefunden haben. Uns interessiert natürlich auch, was dein liebstes Hobby ist und ob ihr das zusammen oder äh, mit dem Partner verfolgt. Und auch wenn ihr schon ein gemeinsames Hobby habt, wie ihr das gefunden habt, ähm, teilt das gerne mit uns, das interessiert uns wirklich sehr. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr diese Folge bewertet, uns ein paar Sternchen da lässt und ähm, natürlich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid in unserem Podcast. Bis bald!